0: De Jair, Temporada 2, episodio 5, toma 1. ¿Qué tal futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con el actor, director y productor Giovanni Sixia, quien ha trabajado en Avenida el Arco, Recontra Loca, Tinta Roja, El Evangelio de la Carne. Ella y él, Locos de Amor, Margarita, la trilogía de Django y muchísimas otras series y películas más. Así que si quieres saber más de actuación, ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel que comenzamos en 3, 2, 1, acción. me gustaría mencionar que gracias a tu banda, Los Chabelos, mis recuerdos del cole siempre han sido más que divertidos por tal vez es que mis amigos y yo hemos estado cantando son serie media en las pausas Muy pasos. Me alegra, me alegra, Sebastián, qué bueno Quisiera arrancar preguntándote cómo llega a ti la decisión de, bueno, de ser actor y más allá también de dedicarte a hacer cine, ¿no? ¿Cómo es que inicies tú en este mundo? Y si es que, no sé, ¿hay algún momento, alguna película, algún actor que te haya marcado y que tú hayas dicho, wow, por él quiero ser y me inspiró, o no sé?
1: Bueno, no no hay un momento en el que yo lo decido porque es algo que pasa desde desde muy pequeño. No, no recuerdo un momento en el, que, en el que digo, sí, quiero dedicarme a esto, más allá de haber tomado las decisiones por inercia, en verdad, porque, no sé, tal vez tiene que ver con que mi viejo tenía una cámara de Super 8 en casa cuando pasa? yo tenía 6 o 7 años, que era la cámara con la que se filmaron los, los videos de, 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 del matrimonio de mi papá y qué sé yo, pero que ya estaba en desuso y yo jugaba a, a filmar, le daba cuerda porque eran esas acuerdas, creo que era de 16 milímetros, no de 8. Le dabas cuerda
0: y... y apretabas, ¿no? Y, y me, ima
1: me imaginaba que estaban filmando la película. Pua, qué chévere. Claro, no tenía, no tenía rollo, pero yo juraba que después iba a ver la película, era muy niño. Por algún motivo, eh, no dejé de hacerlo hasta, hasta el día de hoy.
0: ¿Todavía tienes la cámara?
1: La tengo, sí, la qué tengo, está, está en la casa de mi viejo ahí, pero eh, no, no sabría decirte por qué, creo que, me, me, creo que siempre me, me me cautivó la idea de poder registrar la vida y guardarla en, en algo, porque incluso recuerdo que en el colegio veía cosas y me imaginaba que estaba almacenándolas en algún lugar por, por instinto. Y luego apareció el video casero y la primera cámara que yo pude eh, tener en mis manos fue en el año 84. Yo ya tenía 13 años y, y tenía una cámara que mi tío me prestaba, que era una de esas cámaras de Betamax con un maletín. Y empecé a grabar cosas y grababa con mis amigos eh, nuestros juegos, no peleas, intentos de películas, de, de ficciones pequeñas sin ningún sin ningún sentido y sin ningún valor cinematográfico pero era esta, esta necesidad de querer almacenarlo todo porque antes de eso lo hacía con cassettes de audio yo creo que debe ser alguna especie de, de, de es casi
0: como preservar de, el momento no o sea preservar sí, guardarlo de, debe
1: ser alguna alguna afición innata que que me ha llevado a, a querer registrarlo todo porque hasta el día de hoy lo hago no eh, con, con mis los videos que grabo y tengo tengo el Google eh, fotos lleno de videos y, de videos y de fotos, ¿no? de una manera, este, o todo el mundo, ¿no? porque ahora todo el mundo registra todo pero sí, pues, es algo que siempre es algo que siempre hice
0: qué chévere eso, qué chévere esas ganas de de querer mantener un pedacito del tiempo y querer reproducirlo siempre ¿no? es, pero ahí justamente... No,
1: no sé no sé si será chévere porque eh, a veces pienso que debe obedecer a alguna carencia, ¿no? una, una,
0: una necesidad
1: de, afe de aferrarse a, al tiempo que no pase. Eh,
0: pero no yo lo soy ves una persona alguien, muy no, como muy, algo nostálgico, quizás.
1: Soy soy una persona muy nostálgica, muy melancólica, pero eso no es este, a veces no es bonito porque no es la melancolía hasta cierto punto Puede generarte creatividad, pero llega un punto que ya te sientes mal, te duele el alma, ¿no? Entonces, este no sé, a veces, a veces pienso que algo me hacía falta para querer retenerlo todo.
0: Es un muy, muy buen punto. No lo, no lo he visto en ese lado, claro.
1: Lo, lo conversaré en mi próxima sesión de terapia, amigo.
0: <risa> bueno, de, de nada por ayudarte, hay una arista por la cual ir. Eh, me gustaría también conversar un poco, si, si tú tenías esta afición por grabar y mantener las cosas, ¿por qué no dedicarte quizás netamente a ser director o director de fotografía, que justamente está más metido con la cámara y, y, y no va a estar delante de la cámara?
1: Porque es lo que yo quería hacer y es lo que terminé haciendo eh, indirectamente. Cuando terminé el colegio yo no actuaba de ninguna manera, me, me daba mucho roche pararme en un escenario lo hice en alguna actuación del colegio, pero los nervios, no, no me gustaba. Y, y cuando grababa mis videos, yo grababa a mis amigos, grababa a mis amigos, eh, lo, los ponía en cámara rápida, les montaba música, todo esto conectando un Betamax con otro, con un cable, ¿no? Y Play y Rec, y armando, editando caseramente. Nunca me, me quise poner delante de la cámara, me daba, me daba vergüenza y cuando, cuando termino el colegio entro a un instituto a estudiar comunicación audiovisual y luego me pongo a estudiar arte dramático por por simple deseo de conocer a los actores y poder dirigirlos mejor, pero por algún motivo me empiezan a llamar para actuar, porque sí, loco. lo que pasa es que en los ejercicios del instituto eh, y, y en los... Y en los ejercicios de, del Club de Teatro de Lima era como de pronto necesitaban la Universidad de Lima un actor para un corto de estudiantes, te vayan a pagar 100 dólares por el día. Y tú eres un, un chico de 20 años este, te cae excelente, ¿no? entonces sí, este, es cierto. Yo empecé, empecé, empecé a recursearme eh, a, actuando. Y parece que a la gente le empezó a gustar más mi trabajo como actor, y luego me llamaron para actuar más, y luego me, mi profesor de teatro me llamó para una obra, y luego alguien que me había dirigido una obra me llamó para hacer un casting para una telenovela, y yo dije, no, no me interesa actuar, y me dijo, pero haz el casting, y después vemos qué pasa, hice el casting, y me dijeron, te han escogido, y yo dije, pero no pero yo no quiero actuar, y me dijeron, pero te van a pagar tanto. Y yo dije, ¡ah! Ahora
0: sí quiero, actuar
1: <risa> O sea, de verdad que vi un una una posibilidad económica importante y, y, me, y me metí a hacer la novela. Sería injusto decir que solo lo hice por la plata, porque fue una experiencia valiosísima. Pero tuvo mucho que ver el tema económico que yo... Mira, y es raro, ¿no? Porque siempre te van a decir que la actuación no retribuye económicamente, pero en sí, mi caso... Claro. En mi caso, me, me fue mejor actuando que, que produciendo, y por eso me dediqué los primeros años de mi carrera a actuar.
0: Ok, eso es muy interesante, pero justo hace unos días veía un live de Instagram, de no, no me acuerdo ahorita el nombre de la cuenta, que claro, que decía que a veces es complicado vivir de la actuación, ah no, ya me acordé, era el podcast de Calla Cabro, que decían que tiene estos prejuicios y a veces no se puede vivir de la actuación, que pagan mal, y ahora claro, con lo que tú comentas, es casi del lado opuesto, ¿no? Que, que la actuación te permitió... Mira,
1: fue 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 un buen momento sí. para la producción lo, el finales de los noventas comienzos de los 2000 un buen momento y, y bueno y por algún motivo encajé en, en los personajes que se buscaban en ese momento este digamos que tuve tuve la suerte de estar en el lugar preciso en el momento indicado eh, pero para para aclarar ese comentario es verdad que no es fácil vivir de la actuación lo que pasa es que para vivir de la actuación tienes que hacer muchas cosas relacionadas con la actuación. Y a veces la gente cree que vivir de la actuación es solamente hacer un trabajo y ser bien pagado por ese. Uh -huh. Y tú como actor, y los actores que, que, que trabajan esto lo saben, hacen, eh, hacen locuciones, hacen eh, talleres, hacen... Eh, Animación, hacen eh, conducción, hacen maestros de ceremonias.
0: Es lo que comentabas hacen... con Henry Spencer también, si no me equivoco, ¿no?
1: O sea, haces muchísimas sí. cosas para poder llegar a fin de mes. Hay que tener mucha suerte para agarrar un trabajo, tal vez eh, participar en una serie de televisión que dure siete años, es algo que no pasa todos los días, para, para que económicamente estés, estés tranquilo, ¿no? Pero eso no le pasa a todos y menos todos los días.
0: ¿Y te parece que hoy en día es mucho más complicado? Bueno, hoy en día por la pandemia imagino que es mucho más complicado, pero ¿te parece que un actor puede vivir de la actuación hoy en día más fácilmente que antes o es más complicado?
1: Hoy en día no te puedo decir nada de nada, hermano, porque mm. si, si algo sé, que nada sé. No, sa no sabemos qué va a pasar, claro. no sabemos cuándo se va a reactivar. En mi caso, que era una, una persona que se dedicaba prácticamente al teatro al cine y a la música eh, no he encontrado la posibilidad de, de hacer cosas presencialmente ¿no? Sí. Eh, teatro no hay estrenar una película en el cine es imposible y hacer un concierto también, entonces eh, si, no puedo, si no veo futuro en lo mío por ahora y estoy como en stand by Menos te puedo hablar de, del teatro o el cine en general. Claro. Yo, yo yo pienso que es una terrible pausa y que vamos a volver a, a trabajar nuevamente como antes. Es lo que más deseo.
0: Sí. Justo tocando ese tema que tú mencionas, me acuerdo también... A mí me gustó mucho lo que como te comenté por llamada la conversación que tuviste con Henry Spencer, que no solamente era para <risa> gente de riesgo, sino también gente menor, como 24 años. Eh,
1: Obviamente, gustó. Obviamente. Eh, me
0: gustó mucho la parte donde, bueno, se me quedó la parte donde comentas que tú solamente has hecho teatro para esta esto de Movistar, eh, creo que es Movistar Plus, de Resiste Teatro. Sí, que fue para, presencial.
1: para una un programa Resiste Teatro que me pareció maravilloso.
0: Está monstruo, eh, sí. Mi, mi pregunta iba, o sea, ¿por qué hacer eso y no ah, hacer una obra virtual, por ejemplo?
1: Bueno, porque a mí me invitaron a participar en esta obra, ah, yo no. Okay. Eh, la obra no es mía, eh, el director no fui yo, a mí me invitaron como actor. Yo fui, me dieron el, el papel, lo estudié, lo, lo ensayé y lo hicimos, pero uh -huh. no he tenido el impulso de escribir una obra, o pues, he buscado, no he encontrado, es difícil porque tiene que ser una obra muy corta, claro. yo por lo general he hecho obras largas en el teatro, este, Pero lo de Resiste Teatro me parece un fenómeno porque solamente una pandemia hizo posible que exista un programa de, de teatro en el Perú, ¿no? Sí. Es algo imposible. Nadie hubiera apostado por eso.
0: Es lo que hace, es como pero... Hamilton, con todas las cámaras y eso.
1: Claro, claro. Es, a mí me parece increíble, verdad, es, es, es algo que solo podía pasar con una pandemia, ¿no? Ahora, eh, ojalá siga el proyecto, porque me parece notable llevar el teatro a la televisión. A mí también. De esa manera, Sí, es, de esa es,
0: manera, ¿no? Es una mezcla muy bonita entre el, la representación, la actuación de teatro, con también un poco de lenguaje cinematográfico que aporta y que puedes llegar a ver close-ups de todo lo demás, ¿no? Que, claro. Sí. Sobre
1: todo porque originalmente son contenidos teatrales, son sí. obras de teatro, son muchos dramaturgos peruanos, ¿no? Y, y actores peruanos, actores peruanos, entonces, Estás llevando el teatro que ya no está en la calle a las casas. Me parece una maravilla.
0: Sí. Quería preguntarte, revisando un poco de tu filmografía, me, yo me podía dar cuenta de que tus papeles son recontra, recontra, recontra variados de drama y de comedia. Y me da curiosidad saber para ti como actor, cuando te llega un guión a tus manos, qué es lo que te hace querer aceptar un rol, ¿no?
1: Bueno... Um, lo primero es que, que me guste el guión, es lo primero me, algo me tiene que gustar de todo lo que he hecho algo me ha gustado eh, para, para decidir dirigir algo me tiene que, que, que conmover principalmente tengo que sentir una conexión personal con el texto de algún tipo todas las obras o, o películas que he dirigido por lo general, he disfrutado mucho la lectura y al final he terminado de alguna manera conmovido y, y he sentido que el tema que se trata tiene que ver conmigo y con cosas que quiero decir o cambiar.
0: La conexión con eso.
1: Él. Eso es lo primero, uh -huh. sí. Eh, en, el, en el caso que, que me llamen para un trabajo, me importa mucho quiénes están involucrados, ¿no? Eh, que sea un director con el que me siento cómodo y y que respeto y que confío eh, el elenco que me acompaña, ¿no? ¿Con quienes voy a jugar? Porque yo siempre digo para para jugar un buen partido tienes que tener buenos jugadores, ¿no? Mm. Entonces, eh, si, si estás en un grupo de actuación y, y no hay gente con la que te sientes cómoda cómodo, probablemente no, no salga bien, ¿no?
0: Claro, al final es un trabajo en equipo.
1: Totalmente. Y un trabajo artesanal, ¿no? Sí. Este, de, de, de día a día ir, ir puliendo, ir mejorando.
0: ¿Tú sientes que también ya una vez que aceptas el proyecto, cuando estás abordando un personaje, hay algún mayor grado de complejidad cuando abordas uno o el otro, digamos, en un género o el otro, por ejemplo, es más difícil interpretar o, bueno, interiorizar, no sé, Yango, que poder actuar en Margarita o en Locos de Amor, o cómo es tu proceso ahí? O lo sientes igual, quizás. Tú
1: sabes que esa es, es una pregunta que siempre eh, me hacen y que nunca sé cómo contestar, porque eh, yo mido, mido las cosas a partir de la inversión de tiempo y trabajo, ¿no? Y me imagino que eso es la dificultad. Pero la, la dificultad me remite a algo eh, que es duro de, de trabajar o de lograr. Y, y por lo general, mi... Mi, mi trabajo lo disfruto mucho. Yo no, no encuentro ni niveles de dificultad. Lo que encuentro es eh, más inversión de tiempo o más despliegue para de, para algún personaje u otro, cosa que disfruto mucho. Entonces, no yo no no lo veo en términos de costo y de dificultad, sino más bien de inversión de, de tiempo y de disfrute. Entonces, y, claro. eh, un personaje... No sé, pues, eh, un personaje como el de... Me has mencionado Margarita, eh, un personaje mucho más parecido a mí que Django, en, en energía, en, en flujo, en, en manera de hablar. Además, yo ten, te, tenía, tengo un hijo de esa edad, más o menos cuando dice Margarita, este, puedo identificarme claramente con la situación eh, Mientras que Django pues, requiere de, de trabajo de campo, de ir a distintos lugares, de conversar con gente. Sobre todo, además que en Django estaba metido como productor, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahora Eso que, es. que me has mencionado esta chamba de campo, tú sientes también que quizás las cosas físicas, los lugares, este, las relaciones con los otros actores ya convertidos en sus personajes, te ayuda a ti a construir el, un personaje. O, ¿O qué es lo que utilizas tú para justamente la construcción de, de eso, no?
1: Todo. Todo. Utilizo todo. Eh, y cada personaje te pide lo, lo que necesita. Eh, cuando bueno, Django es un caso especial porque tuve la oportunidad de conocer al, al personaje
0: al verdadero en el, que,
1: ¿no? en el que se basó la, sí. la primera historia. Entonces eso es notable no estar con él conversar mirarlo mirarlo cómo cómo interactuaba con su esposa eh, y luego salir a la calle y pensar en eso y, y te empiezas a relacionar con la gente de otra forma, empiezas a escuchar música, es lo que yo, yo escucho mucha música para, para mi trabajo como actor, la música me ayuda un montón porque la música te da sensaciones, te da ritmo, te da, te da el flujo de energía que tiene el personaje, yo te a todos mis personajes yo les podría poner un soundtrack súper importante
0: y, y, ¿y, y lo lo con mis
1: actores y absolutamente y cuando dirijo a mis actores les doy canciones
0: Qué les doy canciones y les digo
1: mira este es este es tu personaje sí sí bastante uso bastante la música o películas también no referencias todo tipo de imágenes todo, todo es todo es útil.
0: ¿Y, ¿Y cómo es que adoptan los actores cuando los diriges las canciones, no? O sea, ¿qué, qué te responden? ¿Qué ha sentido que te han respondido? Porque es, me parece muy interesante, no lo había escuchado como un método antes.
1: Lo, lo que pasa es que eh, es algo que los actores hacemos. Este, por lo general, lo, los actores que trabajan con el método que yo trabajo, pues me dicen, genial, gracias.
0: ¿Cuál es o sea, tu método, disculpa? Piden.
1: Los actores te piden eh, bueno, yo he estudiado con, con Alberto Isola, con Reinaldo D Amore, que son los que parten del método de Stanislavski originalmente. Uh -huh. el, eh, no, el método que yo tengo es mi, mi propio método, porque como te digo, cada, cada producción, cada personaje requiere su eh, trabajo. Pero para mí el, el, la actuación como la conocemos nació... A, a comienzo del siglo XX con Stanislavski. Claro. Esa es la actuación que, que trabajamos. Y es la actuación que después Strasberg, en los años 50, eh, introduce al cine norteamericano y de donde sale, pues, Marlon mm -hmm. Brando, monstruos como De Niro, Pacino, Hoffman, Meryl Streep, que son los actores que, que yo admiro y que, que de alguna manera quiero pues seguir esa, ese estilo de actuación
0: y, y como el, el método de San General es algo también que te llevas mucho contigo cuando haces un personaje por ejemplo voy a volver a Yango porque me parece un personaje muy empezado ¿te llevas algo de Yango contigo cuando termine el día de rodaje o lo dejas todo en el set y de ahí pling, apagas el switch y te conviertes de nuevo en Giovanni? Uh,
1: al, al comienzo se me pegaba pero ya con el tiempo no me voy del set y ya me, me convierto en mí, ¿no? Si no estaría un poco loco. Este, sí, no, imagínate, no, no voy a terminar de filmar y me voy a, ir a robar bancos, ¿no? Este, ¿no? no, funciona si no, no, si alguien hace eso tiene un problema, ¿no? Este, una cosa importante que, que yo creo que tiene que ver con la, con los actores, es que es bueno que que tengan una una salud mental, ¿no? que, que cultiven su salud mental, que, que hagan terapia, que que traten de estar siempre sanos. Me parece súper importante porque los actores trabajamos con el cuerpo, tenemos que tener el cuerpo dispuesto, la voz dispuesta, la mente dispuesta y las emociones también. Entonces, este, la idea del actor bohemio, eh, loco, irresponsable no, no es algo que con lo que yo me identifique a pesar de, de las canciones que compongo y que tú has escuchado <risa> que, <risa> que, que que no representan lo que yo hago en mi vida son solamente un, un vehículo de, de catarsis y de, y, entre, y de diversión
0: claro, no es que los actores sean el quinto de yendo yendo calato por el parque no,
1: no. <risa> no, pues eh, sí lo más probable es que termines en la cárcel si sales Calato por el parque, ¿no? Pero es bonito imaginarlo y, y divertirse con la idea.
0: Sí, eso sí, eso me parece bien chévere. Quería preguntarte cómo lidias tú, bueno, desde la perspectiva de actor y desde la perspectiva de director, cuando eres un actor y sientes que quizás él, no estás logrando lo que el director quiere, ¿te ha pasado? ¿Cómo lidias con eso? Y viceversa, ¿no? Cuando tienes un actor y no logra lo que tú quieres.
1: Mira, yo soy bien pesado, te digo la verdad, como, como actor, porque necesito entenderlo todo para, para poder actuarlo. Y hay muchos directores con los que no, no he conectado por eso, porque en un momento me, me miran y me dicen, por favor, solo actúa y deja de, de hacerme preguntas. <risa> este, sí, sí, me ha pasado hasta con los actores que más respeto, porque... Y me ha pasado con actores a los que yo he dirigido que, que, que me han exigido demasiado y yo no he, no he sabido qué decirle. O sea, hay, hay actores de todo tipo, pues hay actores que son muy intuitivos y muy independientes, pero hay otros como yo que necesitamos que, que nos guíen absolutamente en todo, entender todo. Y... Y me ha pasado que, que, que no he podido actuar una escena y decirle al director es que no entiendo, es que no entiendo por qué pasa esto y por qué dice esto. Y el director se queda sin recursos para explicarme. Y es, es una situación muy, muy, muy jodida.
0: ¿Y cómo lo solucionan? Pero
1: pasa. Bueno, hemos llegado a buenos términos después de, de discutir mucho, pero se pierde mucho tiempo, sobre todo en cine es un problema porque... En el cine, además el cine peruano, que, que tienes presupuestos tan ajustados, tienes que cumplir el plan de rodaje, y tienes que acabar la escena y tienes que llevarte la toma y que el actor de pronto te diga, no, no entiendo, no, no puedo hacerlo. Es como, por favor, nos gana el día, por favor. <risa> eh, es, es terrible. En el teatro no, porque te puedes quedar todo el día de ensayo sentado, tomarte un café y al día siguiente retomar claro. y, y llegas. Pero en el cine es una tragedia. Una tragedia.
0: Y tú eres mucho. Y, y me, ha
1: pasado, disculpa. me ha pasado como actor y como productor, y yo mismo desesperarme diciendo, carajo, tengo que sacar esta escena adelante porque <ríe> tenemos que irnos, pero yo mismo estoy traicionando mi producción como actor.
0: Me imagino que es una, una dualidad terrible, ¿no? Como, claro, quieres estar ahí, que avance, y como actor también entiendes al, a, a la persona que está delante de la cámara.
1: Ya, pero todo es porque quieres hacerlo bien.
0: Sí. Este, de eso se trata todo. Este, no es por joder. No, obviamente no es por joder. Claro, es porque quieres que salga un buen producto, de todas maneras. Claro. Y tus claro. tu, 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 tu chamba previas con el director, o sea, ya antes de entrar a rodaje, ¿eres mucho de conversar? ¿Eres de las personas chanconas que hacen sus siete preguntas? Eh, ¿No se sé, lo interiorizan bastante? ¿O, o, o fluyes a, más sí, de conversar? Ab,
1: absolutamente. No, 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 siete preguntas, hacemos no, mil preguntas conversamos de todo. Eh, no, he, no he conocido ningún director que que no te diga conversemos muchas veces antes. No, no, no he conocido ningún director que no haga eso. Creo que lo más importante para poder actuar o para poder dirigir algo es, es tener claridad, tener todas las respuestas contestadas y no como ¿Cómo pretendes crear un universo si no lo entiendes? Tienes que, que conocer todo ese universo. No, no he conocido ningún director que no lo haga y probablemente si no lo hiciera algún director perdería mi, mi respeto inmediatamente y diría esto no está bien, algo marcha mal.
0: Mm, claro. O sea, porque no, ya no habría tampoco una comprensión, un entendimiento, que es también lo que estás buscando como, como actor, pues, ¿no?
1: Claro, yo diría eso no está funcionando. No, es que claro, tú, tú, las mejores películas son las que tú eh, ves y, y no te queda ninguna duda. Uh -huh. Claro. Y si te queda alguna duda es una duda generada por el, por la propuesta del, del autor o del director, no, 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 no porque eh, te le pasó. No se te puede pasar.
0: Sí, 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 eso Tienes sí,
1: que generar, es... generar un universo concreto, consistente, creíble es muy difícil y, y mucho eh, mucha responsabilidad tiene el guionista no el, el, el guión si tienes un buen guión y, y un guión claro ya tienes el plato servido
0: es, es casi el 70 80% por de todo porque si no tienes un guión bueno al final todo lo que grabes por más que sea bonito no no sirve de nada pues no
1: yo yo creo yo creo que el guión es todo sí. porque si el guión es claro y, y contundente y redondo puedes tener puedes grabar la película con un celular un celular Nokia si quieres este, de, de, los años, de, comienzos, de comienzos de de siglo o sea puedes grabar puedes grabarlo con un Betamax, puedes hacer lo que sea pero el mensaje si no es claro puedes tener la, la mejor cámara del
0: mundo y no pasa nada Sí, eso es totalmente cierto. Y tú, cómo, tú, tú escribiste Avenida Largo, pues, ¿no? ¿qué tal te pareció la chamba de, de guión ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, en verdad, Avenida Largo la escribió Rasek Barragán. Yo no soy escritor, yo por lo general cuando he desarrollado algún proyecto me he acercado a un escritor y le he dado la, las ideas para, para que arme y luego... y luego he supervisado el proyecto hasta el final. Ese es el caso de Django Sangre de Sangre y de, y de Avenida al Arco. Yashin eh, justo
0: me comentaba un poco también ¿no? que tú, tú juntabas con él y, y hablaban de la película de los fines de semana y él te presentaba y conversaba y conversaba y conversaban sobre la pela.
1: Exacto, eso es lo que hice con Yashin y lo que hice con Rasek. Entonces a, a Rasek le, le conté un poco mis ideas y, y algunas experiencias personales y él le dio forma de comedia musical. Y, y bueno, lo que yo escribí fue eh, la obra de teatro, Avenida Larco, no la película.
0: Verdad, Me tenía que eh, te, te los, 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 los nombres. Te hago
1: la aclaración porque son productos muy distintos, ¿no? La, la,
0: la película sí la vi. La obra de teatro
1: era una comedia musical, una especie de revival de los años 90, del rock peruano. La película se convirtió en algo un poco más denso, más dramático y ahí yo no tuve participación no solamente pasaron la película en la en la idea original claro. de la obra musical sí.
0: algo que también me parece interesante es que justamente en, en recontra loca tú también sales tú diriges ya qué tal es esa, esa dinámica de dirigirte a ti mismo no porque no puedes ver lo que está grabando no Mira, se, te causa ansiedad yo, yo y te, eso
1: yo te voy a decir algo no es por ego de ninguna manera. Es para abaratar el presupuesto. <risa> de verdad, de verdad. Este, primero, yo de esa película fui productor. Uh -huh. Porque es una es una, un guión, una franquicia chilena. Este, Miguel Asensio, que es muy buen amigo mío y sobre todo de mi socio, Gustavo Sánchez, nos propone hacer la versión peruana de un guión que ya se había hecho en en España, en México, Argentina. Y yo conocía la película original, me gusta mucho la película. Entonces, cogí el guión original y empecé a buscarle un sentido personal, algo que me emocione a mí para poder hacerla. Y, y después de hablar con dos directores que finalmente por tiempo y por otros motivos no pudieron dirigirla, mi socio en producción me dice, "Oye, ¿y si la diriges tú?" Y yo digo, "Wow, lo único que dirigí, bueno, aparte de todas las obras de teatro fue un corto hace 18 años. Este, dirigir un largo, un largo sería Tal vez es un buen momento para hacerlo." Y empecé a enamorarme del proyecto como director. Este y, y terminó de redondearse todo cuando escuché la canción de Bebé que aparece en la película ella, la canción que cierra la película es una canción sobre empoderamiento y sobre, sobre dignidad de la mujer y dije, ah, por aquí va la cosa y sentí que tenía un vínculo con la película y dije, ok, vamos a dirigirla y ahí va sumando dos cosas y este y finalmente pues había un, per, un personaje para un actor de, no sé, 45 años, eh, más o menos eh, con, con mis rasgos físicos, para que sea la, la, el enamorado de ¿quién podrá ser? Estás en la producción y dices, oye, y si tú lo haces, te dices, tú dices bueno, y si así voy a tachar el rubro del, del, de algunos miles de dólares que le voy a pagar a ese actor, pues yo lo hago.
0: Claro, y ya no lo pagas, ya no lo desembolsas es no, no, un ahorro.
1: No, claro, porque es, este es un proyecto eh, de, de inversión nuestra, ¿no? no es un proyecto que nosotros claro. teníamos la plata para hacerlo. Entonces, todo lo que lográbamos abaratar era no tener que conseguir el dinero. Mm. Entonces, empezamos a hacer eso. Y, y de pronto ya me tenías pues en el en el set eh, con los audífonos, con el peinado, eh entre el monitor y los actores tratando de, de hacerlo todo como un pulpo pero no salió mal,
0: no no no, no salió mal Sol,
1: sola, solamente una una un actor actriz que, que no te voy a decir quién eh, me llamó la atención porque <risa> en plena escena empecé a bueno es que ya de hecho solamente hay una persona con la que actuó en la película o sea que si, si te vas a dar cuenta de quién era me dijo, por favor, si me diriges, me diriges. Y si actúas, actúas, pero no estés actuando conmigo y dirigiéndome. Y este, fue Yanela, ¿no?, que la, la abrazo en la escena en el momento en que es su plano. No se me ve a mí, yo estoy de espaldas y le empiezo a decir, gira un poquito a la derecha. Ya, y ahora ahora levanta la cara y ahora, y digo oye ya, no jodas, o actúas conmigo o me diriges. Pero ya, las dos cosas es demasiado. <risa> Pero gracioso. quedó bien, quedó muy bien, y, y la película me, me gusta, me emociona, me divierte.
0: Y, y no te digo... Y en la, y, disculpa, no, ¿qué ibas a decir?
1: No, 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 que en la siguiente este, película que hemos hecho, Cosas Amigos, se ha filmado íntegramente en mi casa. este No hice ningún personaje porque no había un personaje para mí, por edad, eran personajes más jóvenes. Pero todo lo que yo pueda aportar a la producción, a mi producción, yo le echo mano, le echo mano a todo. Eh, mi, mi esposa ha sido extra en todas las películas, mis hijos salen cuando necesitamos niños. O sea, todo es un trabajo, este como te digo, artesanal y, y hecho en casa. No, no, no es un trabajo de industria, es un trabajo... El cine, por lo menos en Perú, se hace así.
0: Ahí Justamente me, me da pie A dos preguntas que me generan dudas Una es, ¿te daba miedo abordar una película Así como esta Que es Recontra el que y ya viene una franquicia Y saber, o no bueno, sentir que quizás Podría, como, como no podría Haber conectado con el público peruano ¿Te daba miedo, no sé, afrontarte como Director a, a esto y como productor A esto eh,
1: Mira, eh, las dos cosas ¿ah? Porque por un lado Tenía un guión que sabía que funcionaba porque había funcionado en todo el mundo pero por otro lado me, me parecía muy importante encontrar cuál era mi vínculo con ese guión, porque yo no podía hacer, agarrar y, y, y hacer exactamente lo que mandaba el guión de Chile o lo que se hizo en Chile o lo que se hizo en Argentina o sea, tenía que hacer lo que me emocionara a mí entonces por un lado decía, bueno es un buen guión, funciona en todo el mundo eh, por ese lado, enhorabuena pero ¿dónde está mi relación con, claro. con esta historia? y ahí fue donde empecé a, a, a trabajar y a buscarle por suerte yo también hice la adaptación que no es una gran adaptación básicamente convertirla a peruano y poner algunos algunas, eh, usos y costumbres que son más locales, uh -huh. mínimos pero para mí este el, el mi mayor conexión con la película era este acto de, de dignidad de esta mujer que al final decide dejar todo y empezar la, una vida nueva y decir no voy a estar sola, voy a estar conmigo. Para mí esa frase eh, era era la película, de esto quiero hablar. Y por eso ese final, ¿no? que creo que es el, el final que se diferencia contundentemente de, de todas las versiones que hayas podido ver, porque en otras versiones la mujer que se va es una mujer tal vez un poco alocada, agresiva, soberbia, y lo que yo quería ver era una mujer digna, que se iba con su dolor, pero con un, con un sentimiento de
0: renacimiento.
1: Claro y eso, eso fue muy lindo, ¿eh? porque eso lo filmamos con Yanela en una sola toma, y yo quería que ella escuche la canción y empiece a cantarla de pronto, como que ella la estaba escuchando en su carro, y de pronto rompe a cantar, entonces para filmar eso tienes que tener el sincro entonces le escondimos unos audífonos a Yanela en, la, en el pelo, tenía sus audífonos escondiditos, y tuvimos que encontrar un lugar lo suficientemente largo, porque dura como minuto y medio esa secuencia, donde ella pudiera manejar sin baches. Claro. Encontramos un, un lugar en la costanera, camino al, al Callao, por Magdalena, arriba, un, oh, la repetimos mil veces, pero es que la dificultad, nadie se imagina la, dif, la dificultad por la que la gente que hace cine pasa, porque en el momento que ella hacía la escena maravillosamente, probablemente había un bache, y de, de alguna manera todo llega a, a funcionar en algún momento, y después de varias horas, y de conversar con Janela un montón también, para lograr saber en qué momento va a cantar, en cuál no, en cuál se emociona, en cuál, cuál piensa, en cuál llora, en cuál sonríe, este, y, y, y después de mucha chamba me parece que quedó muy bonito, muy bonito, y, y a veces pasa que te llevas, ya tienes la toma perfecta y termina y de pronto viene el script y te dice, alguien pasó mirando a cámara por atrás ¿qué? ¿Eh? por favor, no no me digas que es cierto y, y ves la sí. escena en el monitor y efectivamente un huevón pasa por atrás y hace ¡eh! <risa> y te cagó y tienes que hacerla de nuevo y probablemente no salga tan bien como esa, como esa, como primera, esa
0: primera
1: vez. vez. sí, sí claro. Pero bueno, así es.
0: Es que eso es lo que siempre lo he comentado por acá, ¿no? Que la gente no se da cuenta que para quizás un minuto y medio de película hay un día entero de chamba, todos los problemas que hay, todas las adversidades, los patas que pasan por atrás y saludan a la cámara, que te malogran todo, ¿no? El sonido. Y el sonido. El sonido es...
1: Lima es una ciudad muy ruidosa, es muy difícil filmar en, en lima y yo te juro que después de estas dos experiencias yo digo mi próxima película va a ser cine me mudo la mierda o, 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 o filmamos y después lo doblamos todo porque finalmente ya todo el tiempo que, que te gastas en, en retomar y retomar porque pasa un avión porque pasa la, el camión o una moto o lo que sea eh, mejor lo inviertes en doblaje claro como, como se hace en, en algunas industrias, se, se dobla todo.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ya este quería preguntarte, mi segunda pregunta de la anterior, me has hecho abrir un poco los ojos, ¿no? Porque me comentabas que esta película, si bien es cine comercial y está, y, y fue estrenado un montón, porque me acuerdo de haber visto los, las pancartas por todos lados, no es que haya sido sí. una película, por lo que me comentas, como que carísima, sino más pequeña, pero con... Un público diferente. contra bueno, loca? Sí.
1: Uh, no, no es una película cara, considerando además que, que este, teníamos una sociedad con, con la productora original chilena, pero tampoco es una película barata, el cine siempre es caro. Mm. Pero mm. no entiendo a, a cuál es la pregunta.
0: Mi pregunta es, bueno, mi comentario, más bien era como esta preconcepción que yo tenía que quizás todas las películas comerciales tenían unos presupuestos gigantes y podías conseguir a quien sea pero por lo que me comentas es claro, es algo también más eh, que, que a veces se realiza con tu familia, pones a tu familiar de extra, los traes, es producción interna, artesanal como tú me comentas. Eh, lo, ¿no?
1: lo que pasa es que o sea esta diferenciación entre el cine comercial y el no comercial esta a veces borrosa ¿no? uh -huh. porque eh, claro la, la película e hizo aquí, si eso haya falta en Perú, o sea, ya, hagamos negocio en Perú. Pero desde el momento que tú coges ese guión y lo conviertes en algo personal, que te emociona y tienes algo que decirle al público, eh, tu, tus intereses principales ya no son los comerciales, sino hacer una buena película. Claro. Eh, y no como no, no es regla que una película comercial tenga que ser cara. No, no imagínate, hay películas eh, de autor carísimas que han sido fracasos tremendos y también comerciales carísimas que han sido fracasos tremendos. sí En verdad, lo importante es hacer una buena película, creo.
0: Sí, sí, sí. Eso es al, al final también lo que lo yo opino, lo más importante. ¿no? Bueno, ya un poco para para cerrando esta conversación que me ha gustado un montón, quería preguntarte si hay algún género que te gustaría realizar como actor o como director, algo así, quizás a lo George Clooney que ha hecho ahorita Midnight Sky justamente la imagen de Django en las últimas películas me recuerda mucho a George Clooney en Midnight Sky, no sé, algo que tengas wow. que explorar
1: Mira, yo estoy trabajando en algo que tiene que ver con con un universo distópico eh, me gustan mucho las películas de uh, Blade Runner, me gusta este 1984, es una novela que buenísima, me para, lo, me para los pelos, sobre todo cuando la lees en el 2020 y, y te das cuenta que este señor pues ya, ya lo había escrito todo. Sí.
0: Rebelión en la Granja, también otra distópica este, muy buena. Claro,
1: claro. Entonces me gusta, me, me encantaría hacer una película así en, en Perú, ¿no? Es algo que no se ha hecho y que no no sé si a la gente le interesará verlo tampoco, pero todavía tengo bastante chamba por delante en mi próximo proyecto.
0: ¡Qué baja Y bueno, finalmente, Giovanni, algo que le pregunto a todos, que a mí me gusta mucho saber, es ¿qué ha sido lo más valioso que has aprendido tú en tu carrera de cineasta? Ya sea para formarte como cineasta o como persona, ¿no? ¿Qué es lo que más rescatas?
1: Uh, mira sumando la pandemia y sumando la incertidumbre y, y todo, rescato algo que siempre he dicho y que siempre, eh, me, me, siempre me ha gustado tener la capacidad de decirlo. Eh, no sé. Tener la capacidad de decir no sé es el primer paso para saber. Eh, el, el, lo peor que puedes hacer es creer que sabes o pretender que sabes, eh, muchas veces me han preguntado mi socio o otros actores, o empezando un proyecto, o, o haciendo una toma, oye, Giovanni, ¿cómo es esto? No sé. Y eso da pie a a, a que lo averigüemos juntos. Creo que ese es el trabajo. Que lo, que, lo peor que puede pasar es que alguien tenga la, tenga certezas de todo no creo que lo, lo mejor de nuestro trabajo es descubrir cómo son las cosas no me, me siento el primer día de ensayos de una obra de teatro y digo ok cómo es cómo es esto qué, qué sienten qué opinan amigos actores y cada actor empieza a, a tener su propia versión y sus propias sensaciones y eso empieza a construir el el proyecto, y hacerlo vivo y valioso. Si tú llegas y dices, miren, esto es así, oh, me parece que, que es el camino más aburrido. Y, y ahora, sumando a la pandemia, te digo, no sé, <risa> no sé nada.
0: Qué chévere. Y,
1: y alguien, alguien me dijo eh, el primer paso para para saber es, este darte cuenta que no sabes no, no saber y ya saber un montón
0: hasta ahí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias a Giovanni por su tiempo y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de Youtube para ver más de su chamba, no olviden que pueden acceder a contenido exclusivo volviéndose miembros de nuestro Patreon en www.patreon.com del guión al render eso fue todo por hoy, yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana corte y queda.